0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Donnerstag, der 4. März. Mein Name ist Philipp Meier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Themen. Der Robin Hood ipo unter die Lupe genommen von unserem Stammanalysten Pip, dann Nano Repro die Zockeraktie mal ein tieferer Blick, ist es wirklich nur Zocken oder ist es doch vielleicht mehr? Und als letztes geht unsere Amazon-Weltreise weiter. Heute Polen. Auf geht's! Was war gestern noch an den Märkten los? Der DAX hatte zwischenzeitlich sein All-Time-High erreicht. Am Ende des Tages waren es 14.072 Punkte, also knapp unter dem All-Time-High, plus 0,2% zum Vortag. Also man merkt schon, der DAX läuft richtig gut. Nicht ganz so gut ist ein DAX-Konzern, nämlich Delivery Hero, die Essenslieferfirma, die vor allen Dingen in internationalen Märkten tätig ist. Die haben gestern nochmal 6% verloren. Das ist in den letzten Wochen und Tagen auch schon so ähnlich immer gewesen. Na klar, die hatten ein super Jahr 2020 und sind ja während Corona extrem gewachsen im Wert und auch als Firma. Aber jetzt ist es ein bisschen rückläufig. Und im MDAX hat verloren die shopapotheke minus 7%. Da waren einfach die Zahlen nicht so gut, wie man sie nach so einem Corona-Quartal erwartet hätte. Ansonsten habe ich mir noch ein paar Insider-Verkäufe angeschaut. Der Niklas Oesberg, das ist der Gründer und CEO von Delivery Hero, über die haben wir ja gerade gesprochen, der hat Aktien verkauft im Wert von 22 Millionen Euro. Und der CEO der TUI, der Friedrich Heusen, der hat ebenfalls Aktien verkauft im Wert von 2 Millionen Euro in den letzten Wochen. Es ist natürlich vollkommen unklar, ob die beiden jetzt nicht mehr an ihre Geschäfte glauben. Zumindest bei Delivery Hero entspricht es so ein bisschen der Markttendenz, dass man da jetzt eher rausgeht. Bei TUI ist es gar nicht so. Die ist extrem gut gelaufen. Im letzten Jahr fast 20% plus, im letzten Monat fast 30% plus. Und da sind ja auch fast 4 Milliarden öffentliche Gelder, also unsere Steuergelder investiert worden. Trotzdem hat der Friedrich Russen da verkauft. Unklar warum. Aber trotzdem finde ich spannend zu sehen, dass sozusagen in einem Digitalunternehmen bei Delivery Hero da verkauft der CEO mal locker Aktien im Wert von über 20 Millionen. Und bei der TUI sind es dann nur 2 Millionen in mehreren Chargen. Das zeigt schon die unterschiedliche Dynamik, finde ich, der verschiedenen Geschäftsmodelle. Schauen wir kurz auf die US-Märkte und eigentlich ganz erstaunlich, während hier in Deutschland der DAX nahe seinem All-Time-High ist, ich habe es gerade erzählt, in den USA die Börsen weiter etwas rückläufig, der Nasdaq sogar minus zweieinhalb Prozent gestern, der Dow minus zwei Prozent und das, obwohl die Impfnachrichten in den USA eigentlich viel besser sind als bei uns. Bis Ende Mai sollen die meisten Amerikaner schon ein Impfangebot vorliegen haben, also viel schneller als bei uns. Trotzdem sind die Börsen da nicht ganz so positiv wie hier. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass diese ganze Sorge vor weiterem Zinsanstieg in den USA noch mal ausgeprägter sein dürfte als hier. Und der Bitcoin macht weiter krasse Bewegungen, während wir das hier aufnehmen. Das ist wahrscheinlich bald schon wieder veraltet. Ein Bitcoin 51.000 US-Dollar wert. Unsere erste Geschichte des Tages dreht sich um die Trading-App Robin Hood, wahrscheinlich hat jeder mal gehört in den letzten Wochen, die standen ja im Mittelpunkt der ganzen Turbulenzen rund um GameStop und die anderen Meme-Aktien. Jetzt geht Robinhood überraschend doch noch selber an die Börse in diesem Jahr, obwohl sie ja gerade erst mitten in diesen Turbulenzen steckten. Aber möglicherweise brauchen sie frisches Geld, möglicherweise haben die Turbulenzen ihnen sogar gut getan, weil noch viel mehr Börsenanleger, manche sagen auch Zocker, bei Robinhood angedockt haben. Wie dem auch sei, unser
1: Stammanalyst Pip hat sich mal Robinhood vorgenommen und den IPO. Hier ist Pip. Letzte Woche wurde bekannt, dass Robinhood den Gang an die Börse vermutlich sogar schon innerhalb der nächsten Wochen plant. Die nötigen Papiere haben Robinhood und Goldman Sachs nun vertraulich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Die Trading-App hat zuletzt nicht nur von der Renaissance des Retail-Investings, sondern auch der Spekulationsorgie rund um Wall-Street-Bets und Meme-Aktien stark profitiert. Wie keine andere App sieht Robinhood vor allem junge Erstinvestoren in seinen Bann, denn laut Web sind nicht nur 90% der Nutzer jünger als 34 Jahre, sondern 9 von 10 Nutzern auch männlich. Laut der clearing Apex sind mehr als eine Million der jungfräulichen Investoren noch 80 oder 19 und dürfen auf ihre Trading-Gewinne nicht mehr mit dem Bier anstoßen, aber Hebelprodukte kaufen. Die letzte öffentliche Robinhood-Bewertung von ca. 12 Milliarden Dollar ist schon ein Jahr alt. Aber um die Liquiditätsengpässe Anfang dieses Jahres zu überbrücken, haben Bestandsinvestoren noch einmal ein Wandeldarlehen von allein 3,4 Milliarden US-Dollar an Robinhood vergeben. Für diese kurzfristige Notfinanzierung haben sich sechs der bekanntesten US-VCs immerhin einen Discount von 30 auf den IPO-Preis geben lassen. Das heißt, egal wie hoch die Bewertung sein wird, die Helfer in der Not bekämen dann garantiert 5 Milliarden US-Dollar an Shares zurück. Gemunkelt wird über eine Bewertung von bis zu 30 Milliarden. Am Zweitmarkt für Altinvestoren werden sogenannte Secondary ist aber schon gehandelt als Varyung und hat sogar 40 Milliarden wert gerechtfertigt für die Bewertung mit dem explosionsartigen Wachstum der App. Im Mai 2020 gab Robinhood die Nutzerzahl noch mit 13 Millionen an. Inzwischen sollte Robinhood dank des Meme-Stock-Hype aber schon deutlich über 20 Millionen User haben. Ich habe ein paar App-Tracking-Tools analysiert und allein am 29. Januar, dem Höhepunkt der gamestock euphorie wurde die App 600.000 Mal heruntergeladen. Da der durchschnittliche User so ca. 3 bis 4.000 Dollar im Account hat, wäre Robinhood bald bei 100 Milliarden Assets an der Management. Das klingt viel, ist aber von großen Brokern wie E-Trade, Ameritrade oder Branchenprimus Charles Schwab noch weit entfernt. Charles Schwab hat zwar nur... 14 Millionen Konten, aber weil deren Nutzer im Schnitt eine Viertelmillion verwalten, kommen sie auf über 4.000 Milliarden verwaltetes Vermögen. Spannend wird es sicher, die im sogenannten S1-Filing obligatorischen Risikohinweise zu lesen. Diese sollten wimmeln vor Gerichts- und Schadenersatzverfahren, deren sich Hood in Zukunft stellen muss. Weitere Gefahren umfassen ein mögliches Verbot des Payment-for-Order-Flow. flow hood trades kosten ja kein Geld, aber die App verkauft die Handelsdaten, um damit vermutlich über eine Milliarde Umsatz zu machen. Oder eine Regulierung der Gamification-Elemente in der App, könnte auch zu weniger Umsatz in Zukunft führen. Im Nacken sitzen Robinhood übrigens nicht nur das frischgebackene Unicorn Public.com und das für 9 Milliarden per Spec an die Börse geholte SoFi. Der größte Konkurrent ist die chinesische App Webull. Die von einem ehemaligen Alibaba-Mitarbeiter gegründete Trading-App pusht sich ganz bewusst unter dem Radar an Robinhood an, konnte dieses Jahr aber schon über eine Million enttäuschte Robinhood-Nutzer auffangen. Webull ist leider noch nicht an der Börse, aber auch schon über eine Milliarde wert und wird sicherlich gerade von den spec sponsoren heiß umgarnt. The bad loved by the good.
0: Unsere zweite Geschichte dreht sich um Nano Repro. Ich habe doch gestern schon in der Intro zum Podcast kurz die zocker -Corner aufgemacht und von Nano Repro erzählt, als einer Firma, der ich in den letzten Tagen häufig begegnet bin, gerade in den verschiedenen YOLO-WhatsApp-Gruppen, in denen ich drin bin, also wo wirklich ja, so ein bisschen Trader und Zocker sich austauschen. Und da war Nano Repro ganz oft Thema. Eine Firma aus Deutschland, wie gesagt, die Selbsttests und Schnelltests für zum Beispiel auch Corona anbietet. Natürlich ein wahnsinnsthema Thema in diesen Tagen. Die Firma ist aktuell 160 Millionen Euro ungefähr wert Market Cap und das sind jetzt kommt's 3000% Prozent mehr als vor einem Jahr. Also man kann sich schon vorstellen, dass eine Firma, die Schnelltests anbietet, in aktuellen Zeiten natürlich rasant an Wert zunimmt. Aber trotzdem, die restlichen Daten sind ziemlich skurril. Im Jahr 2019 hat Nano Repro nur 1,2 Millionen Euro Umsatz überhaupt gemacht. Und im 2020er Jahr, im ersten Halbjahr 2,2 Millionen. Fürs Gesamtjahr erwarten sie jetzt immerhin einen Umsatz von 17 Millionen Seit Oktober letzten Jahres haben sie ein Auftragsvolumen von über 80 Millionen Euro und es stehen weitere Millionen Aufträge in Aussicht. Also die Firma wächst schon auch ziemlich rasant. Dazu erscheint mir die Herkunft der Firma total nachvollziehbar. Ein Spin-Off des Helmholtz-Zentrums für experimentelle Genetik der TU München. Also wirklich keine Firma, die jetzt eigentlich von irgendwelchen Hasardeuren gebaut scheint, um schnelles Geld zu machen. Der IPO war auch schon im Jahr 2008, die Gründung war im Jahr 2006. Also man glaubt da schon, dass da irgendwie Substanz dahinter ist. Und die Wachstumsprobleme in den letzten Jahren, die liegen wohl auch daran, dass sie einfach nicht genügend Cash hatten, um den jeweiligen Auftragsbestand vorzufinanzieren. Dazu haben sie auf ihren verschiedenen Produkten ganz offensichtlich sehr, sehr gute Margen. Also die bieten ja nicht nur Tests an für Corona, den Antigen-Test oder den Antikörpertest, sondern haben halt auch Tests für Fruchtbarkeit, für Lebensmittelunverträglichkeiten, für Allergien, andere Infektionskrankheiten. Das erscheint mir schon alles ganz sinnvoll. Aber die haben aktuell überhaupt nur 17 Mitarbeiter. Und wie es damit der Firma nach Corona, dem Firmenwert nach Corona weitergehen wird, das erscheint auch ziemlich unklar. Also mein Fazit ist, wer jetzt diese 3000% Wertentwicklung verpasst hat, der sollte eigentlich auch nicht mehr einsteigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eher wieder ein bisschen runtergeht oder zumindest nicht zunimmt, ist deutlich höher, als dass man immer noch ein paar Prozent Wachstum bekommt. Klar, es kann schon sein, dass es noch ein bisschen hochgeht, wenn jetzt die ganzen Großaufträge wirklich kommen sollten und bei der ganzen Zockerei sowieso. Aber es erscheint mir zu wenig Upside dafür möglich, dass man jetzt ja schon 3000 Prozent Wachstum hatte und dass das auch wieder ein bisschen runtergehen könnte. Also Risiko am Ende doch zu groß. Okay, wir fahren jetzt gleich zu einem Corona-Test. Als dritte Geschichte möchte ich gerne unsere mehrteilige Serie fortsetzen, das Amazon von. Wir haben doch in den letzten Tagen und auch vor einer Woche schon mal hier Firmen vorgestellt, die das Amazon von einer bestimmten Region sind. Also wie hieß es nochmal in Afrika? Richtig, Jumia. Und das Amazon von Südostasien heißt Sea und das von Südamerika heißt Mercado Libre. Könnt ihr alles hier nachhören. Jetzt kommt nochmal das Amazon von Polen und das heißt Allegro. Allegro ist seit letzten Herbst an der Börse und aktuell 15 Milliarden Euro wert, bei einem Umsatz von 570 Millionen Euro im letzten Jahr und auch einem kleinen Gewinn. Fast 20 Millionen Polinnen und Polen kaufen da jeden Monat. Das sind 80 Prozent aller Internetnutzer in Polen. Und dazu kommt auch, dass die nicht nur diesen Shop haben, oder diese Plattform haben, worüber Ware gehandelt wird, diesen Marktplatz, sondern sie haben halt auch einen. Preisvergleich, einen eigenen Bezahldienst und einen Tickethändler, also ein richtiges Shopping-Universum, ähnlich wie das echte Amazon ja auch. Jetzt kam Anfang der Woche die Nachricht raus, dass das echte Amazon auch in den polnischen Markt eintritt und damit die Frage, was bedeutet das für Allegro? Und das ist natürlich sehr, sehr schwer vorauszusagen. Man dachte ja, dass Polen vielleicht sogar als Markt für Amazon zu klein sein könnte. Jetzt sind sie halt doch da. Und die Frage ist, wie viel Wachstumspotenzial hat der Markt in den nächsten Jahren? Wie passt das zur aktuellen Bewertung von Allegro? Also ich würde da nicht als einzelnen Titel rein investieren. Allegro hat ja auch keine Internationalisierungsfantasien. Aber vielleicht ist das genau die Idee, dass man sagt, okay, wenn ich schon nicht in das echte Amazon investieren möchte, sondern in die Anti-Amazons, dann vielleicht nicht in das einzelne Allegro, sondern indem man das Geld nimmt und kauft halt die verschiedenen, Amazons in den verschiedensten Regionen, dann hätte man am Ende einen Korb an Aktien oder halt verschiedenen Firmen, die in verschiedenen Regionen gegen Amazon antreten. Man hätte auf jeden Fall sein Risiko sehr schön diversifiziert. Man könnte die Wette gegen das echte Amazon so viel besser spielen. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Übrigens schöne Grüße an das Team von Trade Republic, eure Fußballfirma Borussia Dortmund hat in den letzten Tagen ein paar Mal gewonnen. Der Kurs hat um 6% zugelücht Enjoy und ciao, ciao.